0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Kuten aiemmassa ohjelmassa kävi ilmi, niin olen hiljattain muuttanut. Tästä seurasi myös se, että ääremmilleen viritellyn huippukalliin studion olosuhteet myös hieman muuttuivat. Edellinen koti oli metsälaidalla, jolloin nauhoitellessa saattoi jännittää eniten, että tuleeko joku orava rabisuttama rännejä terassille. Nyt kuitenkin uusissa olosuhteissa myös huippukallien studion olosuhteet ovat erilaiset ja vielä hakevat parasta muotoa. Aiemmassa jaksossa saattoikin ehkä kuulla, että taustalta muutamassa otteessa hieman pääsin läpi liikenteen hälyä. Nyt tässä olen tuuminut vaihtoehtoja, jotta voisimme säilyttää saman laadukkaan äänen tason. Ja niin, tätä jaksoa ollaan nauhoittamassa vaatehuoneessa. Ja aloittamassa nauhoittavista, niin huomasin, että vaatehuoneeseen asennettu lamppu pitää vielä sen verran surinaa, että ei auta kun laittaa valot pois päältä. Jos saattaisiin ajallemme tyypillisiä klikkiotsikoita, niin voitaisiin laittaa sivuille, että hiippakunta dekaani meni kaappiin. Ja ehkä sitten tulevaisuudessa, kun puitteet mahdollistuu, että dekaani tuli ulos kaapista. Mutta pysykäämme kaukana klikkiotsikoista. Eli täällä sitä ollaan, pimeässä, kylmässä vaatehuoneessa, sanoisinko, rauhoittavissa tunnelmissa nauhoittamassa uusinta podcastia. Toivottavasti ei vain tule dramaattista päätöstä jaksolle, jossa happi lottuisi ja ukko pyörtyy. Mutta se on tietysti hyvä yllyke pitää jaksoja vähän lyhyempänä. Pakko saada loppumaan ennen kuin pyörtyy. Katsotaan kuinka tänään käy. Loppuuko ensi asia vai happi? Mutta vaikka ollaan pimeässä ja kylmässä vaatehuoneessa, ei olla sielun pimeässä ja kylmässä yössä, vaan tänäänkin saadaan pähkäillä, miten luterilaisena, miten kristittynä tulisi elää tämän pimeän maailman keskellä ja miten maailmaa tulisi katsella. Ja tarkoituksena ei varmastikaan ole olla kuin henkisessä kaapissa valot pois päältä, mutta miten asia tulisi nähdä. Nyt kristillinen kirjailija toisen vuosisadan lopulla kirjoitti seuraavasti kristityistä. Tämä on Diogneettoksen kirjeestä. Jokainen vieras maa on seurakunnalla isänmaa, ja jokainen isänmaa on vierasmaa. Mitä sielu on ruumiissa, sitä ovat kristityt maailmassa. Sielu tosin asuu ruumiissa, mutta se ei ole syntyisin ruumiista. Samoin kristityt asuvat maailmassa, mutta he eivät ole maailmasta. Tässä on opetuslapsiseurakunnan salaisuus. He ovat niin lähellä Jumalan maailman elämää, että heitä voidaan kutsua maailman sieloksi. Sen vuoksi Jumalan muukalaisena eläminen on suurinta vastuullisuutta myös maasta. Mutta koko ajan on toinen päämäärä heidän silmiensä edessä. Niin, yksinkertaisuudessaan tulisi säilyttää silmien edessä jatkuvasti nämä kaksi todellisuutta. Jumalan valtakunta ja myös tämä Tämän maailman viljeleminen ja varjeleminen, työskenteleminen sen kaupungin hyväksi, missä aina ollaan. Ja nyt kristittyinä me joudummekin hivenen pohtimaan, mikä on suhteemme maailmaan. Ja tietenkin maailmalla näin yleensä tarkoitetaan sitä elämää ja yhteiskunnallista elämää. Siis, miten kristityt siihen sulautuvat ja suhtautuvat ja missä tulee vastaan haasteet. Mutta myös arvoinen kysymys on se, että Miten me näemme tämän maailman itsessään ja ylipäänsä miten nähdään ihmisen suhde tähän todellisuuteen, siis vaikkapa luontoon. Nyt meillähän siitä tarjotaan monenlaista ajatustapaa. Siis on suorastaan tällaista panteistista mallia, jossa luonto on kaikki ja jumalallinen todellisuus. Oksaakaan ei saisi taittaa. Tai sitten toisaalta sanotaan, että ettei mitään väliä, dumppaa vaan moskasi metsää. Kaikki poksahtaa kuitenkin. Mutta jos tämä on Jumalan maailma, onko väärin, jos haluaisi elää harmoniassa sen kanssa? Eikö tuntuu ihan luontevalta, että suorastaan lähtökohtaisesti senhän pitäisi olla oletus? Tai jos tämä on Jumalan maailma, kuinka siihen voisi suhtautua yliolkaisesti ja piittaamatta? No paljon vastaan tulee kysymyksiä luonnon suhteen. Vielä enemmän ihmisten suhteen. Ja paljon jää vielä tämän podcastin jälkeenkin. Siis puhutaan sekä eettisistä että ekologisista asioista. Mikä olisi fiksuin tapa vaikkapa kohdistaa apua? Mikä olisi fiksuin tapa toimia erilaisissa asioissa, eettiset kysymykset ja ekologia? Miten ajatella tässä maailmassa köyhyyden ja ekologisuuden välinen suhde? Ja miten se muuttuu, kun ollaan eri puolilla maailmaa? Mitä vaatia suomalaiselta? Mitä voi vaatia kehitysmaalta? Samalla tuntuu hankalalta tukea jonkinlaista ikuista talouskasvun utopiaa. Ainakin jos se rakentuu siihen, että aina vaan uutta romua ja vanhat kaatopaikalle. Mieluummin ostan luomua ja yritän välttää lapsityövoimalla hikipajassa tehtyä teepaitaa. Mutta usein iskee väsymys. Ei vain jaksa ajatella asiaa. Tulee väsymys siihen, että jokainen hankinta on jonkinlainen suoritus, jossa pitäisi salapoliisina itse ottaa selvää. Esimerkiksi taas kakan peseminen lasten kestovipoista, se mukavasti palauttaa arjen aina realiteetteihin, sieltä korkeuksien sfääreistä, jos sinne joskus eksyy. Suhde kuluttamiseen on hirvittävä hankala. Kristittynä haluaisi toimia oikein, mutta ei voi kaikesta oikein olla varma. Mutta perusidea on kutsutaan viljelemään ja varjelemaan, ja toisaalta toimimaan oikein ja rakkaudessa, joten ihan välipitämättömästi ei voi suhtautua, vaikka laiskuus yllättäisikin. Mitä siis pitäisi ajatella? Ja jälleen ajattelu on suoraan yhteydessä meidän toimintaamme, tai ainakin sen pitäisi olla. Voimattomuuden kokemus on aika suuri, ja asioita on niin paljon, ettei oikein riitä resurssit ottamaan vastaan. Samalla huomaa olevan varsin skeptinen, että ihmiset oppisivat toimimaan fiksumme. Huomaamattani aloin tarkkailla jo kymmenen vuotta sitten, mihin roskikseen ihmiset laittavat lautasliinansa astioita palauttaessa. Kävin useimmiten syömässä paikassa, jossa pääosin oli yliopiston henkilökunta. Proffat ja muut kävivät siellä syömässä. Siis se porukka, jonka jotenkin ajattelisi olevan valveutunutta. Ja myös toimivan sen mukaan. Mutta ei. Tutkitaan ilmastonmuutoksen erilaisia vaikutuksia, mutta on liian vaikea laittaa lautasliina biojätteisiin, vaikka siihen on erikseen kehottava kuva ja yllä vielä erikseen teksti. Kymmenen vuoden aikana ehkä kerran on näkynyt biojätteessä enemmän lautasliinoja kuin sekajätteessä. Yhdessä ruokalassa oli erikseen aivan roskeksen vieressä iso lappu, jossa asiasta sanottiin. Se kuitenkin katosi joskus. Täynnä maailmoja syleilevää ekologisuutta kävin kerran jopa sanomassa asiasta. Pyysin, että voisiko se laittaa takaisin, kun ihmiset eivät oikein ymmärrä vai kuvasta asiaa. Ravintolan työntekijä vastasi, että huoleni on ihan oikea, mutta valitettavasti tekstillä ei ollut mitään vaikutusta, vaan ihmiset laittavat joka tapauksessa minne sattuu. Näin siis yliopiston työntekijät. Miten sitten muut? Paljon huomaa siitä, miltä maailma näyttää. Millaiset rakentajat, sellainen maailma. Onko niin, että kulutuksen ja kasvun ihannoinnissa kadotetaan harmonia Jumalan maailman kanssa? Yhteinen hyvä ympäristö uhrataan yksittäisten hetkien tavoittelun alttarille, niin kuin se dramaattisesti sanotaan. Kuinka kristittynä löytää yhä uudestaan motivaatio parempaan elämään? Ja miten näissä erilaisten viestien keskellä tulisi kristittynä ajatella? Voisiko ajatella, että kristitylle luonnonsuojelu on sama kuin rakkaan ihmisen saattohoito? Toivon parasta mahdollista kohtelua kuolevalle. Sama luomakunnan suhteen. Sekin on puettu katoavaisuuteen, mutta silti tahdon hoitaa sitä hyvin paruusian saakka. Samalla tiedämme, että luomakunnallakin on toivo päästä vapaaksi katoavaisuuden orjuudesta. Samalla haluaisin lietsoa sitä sama ajattelua kuin ehkä siinä kuuluisimmassa Luttarin lainauksessa, joka ei ole Luttarin lainaus. Eli vaikka tietäisin maailmanlopun tulevan huomenna, niin tänään istuttaisin omenapuun. Jos ei muuten, niin harjoitellaan jumalallista elämää tulevaa elämää varten. Nyt moni ei tiedä kristinuskosta mitään, mutta haluaa vaalia myös hyvällä tavalla tätä maailmaa. Voisiko sitä pitää kuin... Etsintänä, joka ei löydä todellista kohdattaa. Länsimaalainen ihminen elää vauraudessa ja ennen kuulumattomassa hyvinvoinnissa, mutta suhde elämään on aina vain häiriintyneempi. Se on monta ojaa ja monta kuoppaa, johon jalkansa taittaa. Jos ihminen hahmottaakin kerskakulutuksen ongelmia, voidaan toisena ajautua myös täysin sietämättömään pullomössään. Sisäistä elämäänsä suurustamaan ihminen helposti hakee nykyään itämaisia vaikutteita. Välkkyvien valojen ja tietotekniikan keskelle elävä ihminen kaipaisi usein oikeanlaista luopumista, askeisia, rauhoittumista elämän peruskysymyksiin ja peruspilarien äärelle. Nykyään ihminen lähteekin usein hakemaan jonkinlaista elämän ja itämaisesta tuontitavarahömpästä. Se on meillä vuosisatojen kristillinen perintö, jossa pohditaan elämän lakeja ja suhdetta maailmaa ja myötä. Kirkko, joka unohtaa historiansa, unohtaa helposti myös ne kompassit, jotka moniin kysymyksiin historiasta löytyy. Historian pyhät hullut murehtivat olemassaoloa ja sukivat tummia partojaan. Klassikot kuitenkin maistuvat ajallemme entistä huonommin. Pyhien hullujen ja viisaus ja raivo on usein liikaa meille, 2000-luvun kotisohvien, Big Brotheria katsoville kristityille. Ja jos ne ovat liikaa meille, miten maailma pystyisi? Saamaan onkens. Tähän juuri kristillinen kilvoittelun perinne ohjaa. Etsimään Jumalallesta ennen tätä maailmaa. Ihmiset havaitsevat kyllä sisäisen tarpeensa. Ihmisen sisäinen levottomuus ei katoa mihinkään. Miljoonien ihmisten sisäiseen levottomuuteen on miljoonia erilaisia vastauksia. Ja ehkä tätä kautta voi avautua, että Suomessakin tuhannet ihmiset jonottivat halamaan äiti ammaa aikoina. Sisäisesti hätyytetyt ihmiset etsivät jotakin, kuin jokin iankaikkisuuden giljotiinin niskassaan mutta vääräistä paikoista. Juuri tässä on kristillisen seurakunnan paikka ja haaste. Kuinka antaa ihmiselle avain käteen siihen sekavaan maailman solmuun, joka avautuu vain Kristus avaimella? Kristillisen kirkon pitäisi opettaa ihmisiä ymmärtämään oma paikkansa maailmassa. Oma kutsumuksensa ihmisenä, maailman kansalaisena ja lähimmäisenä. Mutta mitä tapahtuukaan? Raamatun opettaminen lasku suunnassa. Ja seurakunnan toiminnoissa kasvavat enää sählykerho, joka niemennotkossa pakollinen senioroiden venyttelyryhmä, jota pitää kutsua joogaksi ja voimaanottava valokuvaaminen. Et älä ymmärrä väärin. Ei kristittyen tarvitse jättää venyttelyä ja hengitysharjoituksia vain hinduille tai buddhalaisille. Tai voidaan ajatella, että buddhalaiset ovat omissa harjoituksissaan tavoittaneet jotakin sellaista, joka luotuisuuden vuoksi on hyödyllistä, vaikka heidän antamistaan uskonnollisista merkityksistä ja tavoista haluaisimmekin sanoutua tietysti irti. Hengitysharjoitukset sinänsä voivat olla hyödyllisiä ja auttaa rauhoittumaan. Mutta ei se sinänsä mikään uskonnollinen kokemus ole. Mutta kun buddhalainen katsoo oudon vakaasti sisäänpäin, kristitty tuijottaa horjistuneen vakaasti ulospäin, kohti maailmaa, käsi aurassa, sydän taivaassa. Siksi onkin sanottu hiukan runollisesti, että vain kristityt ovat vaatineet, että Jumala olisi jahdattava kuin kotkaa vuorten takaa. Ja jahdatessamme olemme surmanneet kaikki hirviöt tietämme. Olisi seurattava Jumalaa, mitä vastaan tuleekaan ja mihin kristillinen usko täällä ajassakin ohjaa ja johtaa. Niin, no laita ihmeessä se lapsuuden unelmamekko päälle ja anna kuva ja räpsiä sielonsa kyllyydistä. Ei voi ottavassa valokuvaamisessa mitään väärää ole. Halaaminenkin tasaisen väliäjoin on oikein suositeltavaa. Mutta sekään ei vielä riitä. Nykyisenkin maailman haasteeseen kristinuskolla on paljon merkittävää sanottavaa, muutakin kuin sählykerho. Se näyttää päämäärän, vastuun ihmisestä ja ympäristöstä. Kristinuskolla on sellaisia aseita, joita itämaisilla lähestymistavoilla ei koskaan ole, koska se on kiinni ihan kaikkisissa ja samalla myös todellisessa elämässä maan päällä. Kun itämainen ajattelu kääntyy pois maailmasta, kristinusko haluaa opettaa laittamaan asiat oikealle paikalle. Se haluaa opettaa ihmisen käyttämään asioita oikein. Ja tässä pohjimmiltaan on kristillisen ja esim. buddhalaisen ajattelun ero suhteessa maailmaan. Siis buddhalainen tai hindulainen ajattelu ei näytä tietä parempaan maailmaan, koska se haluaa kieltää sen. Kun kristillinen julistus taas haluaa nostaa ihmisen katseen aina sieltä omasta navasta kohti maailmaa ja muita ihmisiä, niin itämainen mietiskely ei juuri muuhun pyrikkään kuin uppoutumaan omaan napaan. Ja miten me siis katsomme maailmaa? Mitä kysymme aluksi? Mitä siitä pitäisi ajatella? Yksi teema, joka on yhä voimakkaammin ollut viime vuosina esillä, on kysymys ympäristöstä tai oikeastaan ilmastosta. Ne ovatkin hivenen erilaiset asiat. Ei ole myöskään ihan yksinkertainen asia, miten kristitty kaikkeen suhtautuu. Asiaan liittyy tietyt kysymykset, joita nyt kohdataan vähän raaputella. Että ensinnäkin ihminen on asetettu maailmaan taloudenhoitajaksi. Se on suorastaan jotakin ihmisyyteen kuuluva. Ja siihen kuuluu myös kaikkien tämän maailman asioiden työstäminen ja myös tämä ihan tutumpi talouden näköala maailmassa toimimisessa. Siis jo paratiisissa annettiin käsky viljelemisestä ja varjelemisestä. Se liittyy Jumalan kuvana olemiseen. Jumala käskee ihmistä viljelemään ja varjelemaan. Ja se liittyy siihen, että silloin ihminen tekee, mitä Jumala ensin on tehnyt. Toteuttaessa tätä viljelemisen ja varjelemisen tehtävää, ihminen on yhteydessä omaan Jumalan kuvuuteensa liittyvää tehtävää. Siis Genesiksestä ei löydy kohtaa, että nyt kun sinä ihminen möhläsit, niin sinulta otetaan tämä tehtävä viljelemisestä ja vaarelemisestä pois. Ei edelleenkin se kuuluu osana ihmisyyteen. Kristilliseen visioon on aina kuulunut ajatus, että me hoidamme maailmaa Jumalan puutarhana. Jumalan antama käsky ei tarkoita, että orjuuttakaa maa, riistäkää sitä ja tehkää sille mitä haluatte, vaan hoitakaa sitä niin, että siitä tulisi todellinen Jumalan puutarha ja että sen sisäinen tarkoitus toteutuisi. Joskus on niin, että henkilöt, jotka eivät niin sanotusti Mooseksesta mitään tiedä, edustavat ihan hyvällä tavalla ympäristöön liittyviä ajatuksia. Toki siihen helposti sitten liittyy se puoli, että jos ei ole käsitystä kristillisen opin kokonaisuudesta, niin se tavalla tai toisella väärästyy. Nyt karkeasti yleistään isossa kuvassa yhteiskuntaisen keskeisiin virtauksiin samaistuvat kirkot ovat nykyään hyvin sensitiivisiä näille kysymyksille ja Tämä helposti ärsyttää monia konservatiivisia ja tunnustuksellisia toimijoita, seurakuntia ja kirkkoja. Tässä on mahdollisena sellainen kierö, jossa mitä enemmän liberaalit puhuvat ja korostavat näitä ajanmukaisia teemoja, sitä enemmän konservatiivit ja tunnustukselliset keskittyvät asioiden ignoroimiseen, mikä on tietysti epäviisasta ja vahingollista. käyttö, jos sellaista on jossain asiassa, ei koskaan kumo asian oikea käyttöä. se on suhteessa tähän maailmaan, tämä on vähän erikoinen asetelma. Siis tietty porukka ajattelee, että usko on aivan kauhea nyt vaikkapa luonnon suhteen. Ehkä toisaalta ei ole oikein ymmärretty, miten paljon se on ylipäänsä vaikuttanut ihmisen suhtautumiseen. Aikanaan menneessä pakana maailmassa täällä seikkaili puoliksi eläimelliset satyyrit, kentaurit ja merenneidot. Ne olivat myös klassisia epämääräisyyden symboleja. Ne kertoivat uskosta luonnonvoimia. Kristinusko tietyssä mielessä karkoitti henget luonnosta. Se vapautti ihmiskunnan käyttämään luontoa vapaasti. No tässä on tietty pointti. Kun käytetään puuta tai kiveä, ei tarvitse uhrata jollekin puujumalalle tai kallion hengelle. Kristillinen käsitys siis tuhosi tällaisen animismin. Fysikaalinen maailma on vapaa henkien vallasta. Jumala loi maailmankaikkeuden tyhjästä. Jumala on siinä läsnä, kuitenkin sitä vastapäätä. Maailma ei ole yksi panteistinen kokonaisuus, miljoonia pikkujumalinen. pikkujumalineen. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki olisi ok. Ikään kuin se, että luonnon viljeleminen ja varjeleminen tarkoittaisi, että teet mitä lystä, tuli siitä sitten elämään tai kuolemaa. Mieleeni on jäänyt vapaasti Chestertonia soveltaen, että moderni maailma on täynnä vanhoja hulluksi tulleita kristillisiä hyveitä. Hyveet ovat tulleet hulluiksi, koska ne on eristetty toisistaan ja jätetty oman onnensa nojaan harhailemaan. Siis jokin hyvä asia irtautuu totuudesta. Ja asioiden kokonaisuudesta. Minua tämä yksinkertainen ajatus on auttanut lähestymään montaa asiaa ja ymmärtämään ihmisiä. Maailma on täynnä kristillisiä hyveitä. Joskus siis pelkää sitä, että kun tällaisella, jos voi sanoa, yleisten ympäristöväellä, jotka eivät ole usein tunnettuja kristillisistä vaelluksistaan, niin on riski siihen, että aletaan vastustaa myös kaikkea sitä, Mitä he ihan oikein näkevät? Vaikeushan tulee juuri siitä, että osittain se toki värittyy väärällä tavalla. Mutta voisiko monen asian nähdä siten, että ihmiset ikään kuin luotuisuuden pohjalta, luonnollisen jumalatuntemuksen pohjalta tunnistavat aivan oikein asioita. Mutta juuri koska puuttuu kristillisen opin korjaava elementti, kristillisen dogman korjaava vaikutus, niin se hyve tulee osittain hulluksi. Se on eristetty kristillisen opin kokonaisuudesta. tällaista on vaikka se, kun lähimmäisen rakkautta korostamalla aletaan hyökkäämään kristillistä kirkkoa vastaan jossakin opin kysymyksissä. Siis periaatteessa edustetaan jotakin hyvää, hyvettä, kaunista totuutta, mutta se on tullut vähän hulluksi. Ja siksi se välillä tekee ihan oikeita asioita, mutta kun mieli on rikkohtavaa, niin sieltä työkalu löytyy sitten kaikenlaista kummallista, jota kristillinen kirkko ei koskaan käyttäisi. Tai ajatus on hyvä, mutta impulssit on sitten jos jonkinlaisia. Ja joskus näiden hulluksi tulleiden hyveiden varaan rakentuu suorastaan kulttuurikausia. Tästä vinkkelistä myös joitakin aikamme populaareja ajatuksia tarkastelen. Mutta edelleen, miten siis kristillinen kirkko tähän kaikkeen mitä se siihen toteaa? Meillä olisi hyvä nähdä, että ihminen ja luomakunta kuuluvat yhteen. Se on sanottu, että ei ole ihmisellä elämällä mitään eroa. Kumpikin kuolee. No Lutterkin sanoa, että ihmisen elämä on nautakarjan elämää. Tässä mielessä ihminen on osa luontoa. Kuitenkaan tämä ei sulje pois sitä, Ettei ihminen ole pelkkä biodiversiteetin eräs ilmaus, ihminen on enemmän ja ainutlaatuinen poikkeus luomakunnan muiden olioiden joukossa, parempi ja pahempi kuin mikään muu. Koska juuri ihmisellä on myös vastuu. Hän on myös osa luontoa, mutta sellainen olento, joka pyytää ruokansa jumalalta. Mutta koska maailma ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla, Siksi myös ihminen ei koskaan pääse täysin tässä ajassa eroon koti Ja siten vapauttavaa voi olla myös, kun ymmärtää olevansa kuin väärässä paikassa. Jokainen luotu on asetettu palvelemaan toista. Elämän ja luomakunnan tarkoitus ei ole, että kaikki tulevat toistensa syömeksi, vaan että he palvelevat toisiaan. Ja nyt kristinopin mukaan ihminen on aivan erityinen olento, ja ihmiselle on peruttamattomasti annettu maanhallinta. Tämä on nykyään erityisen kiistanalainen asia. Tätä kirkon opetusta vastaan on jyrkästi, koska on väitetty, että tällainen ajatus ihmisen heruudesta on johtanut luomakunnan siihen tilaan, missä se nyt on. Siksi onkin hieman pysähdyttävä siihen, mitä se tarkoittaa. Siis se ei kuitenkaan tarkoita jotakin tuhoamiseen viittavaa herruutta, vaan sitä, että ihminen on aivan toisella tavoin kuin muut elävät olennot vastuussa sekä itsestään että luomakunnan hallitsemisesta Jumalalle. Hän on myös vastuussa lähimmäisille, jotka hänen kanssaan kantavat huolta maailmasta. Ei voida siis sanoa, että tämä maan hallinta sinänsä olisi mahdollisen ekokatastrofin syy. Pikemminkin juuri ihmisen huoli ja vastuu tämän luomakunnan tilasta on todistus tämän hallinnan olemassaolosta. Siis eivät heinäsirkat voi perustaa ympäristöpuoluetta, eivätkä ne välitä luomakunnan säilymisestä. Kun ne tulee miljoonien laumoissa ja syö kaiken putin ne toteuttaa vain erästä puolta luomakunnan turmeutuneisuudesta. Ja tämä onkin nyt tarkka kohta. Helposti lipsahdetaan ajattelemaan, että ihminen sen perusteella, että hän on osa luontoa, olisi luonnosta vastuussa. Olisi kuitenkin sanottava, että juuri siksi, koska ihminen ei ole vain osa luontoa, hän on vastuussa luonnosta. Juuri siksi, että hänelle on annettu vastuu ja mandaatti, häneltä voidaan kysyä. Miten asioita oikein hoidat? Ja kun nyt ihmiset tätä kyselevät, niin sehän on Jumalan antama mandaatti ja hyvä asia. Hyve, totta ja oikein. Mutta kyllä sekin kristillinen hyve muuttuu helposti hulluksi, jos ei tunneta häntä, joka tämän tehtävän oikein on antanut. Ihminen on asetettu huolehtimaan Jumalan maailmasta. Ihmisyys sinänsä. On jo asema maailmassa. Sinä todella olet valtavan tärkeä. Tämä liittyy oman arvonsa ymmärtäminen. Ollakseen rikas, ihminen tarvitsee vain kourallisen kiiltäviä pikkukiviä. Mutta elämä Jumalan ihmisenä rohkaisee meitä etsimään toisenlaista rikkautta ja kauneutta, muokkaamaan koko olemisen tapamme ja persoonallisuutemme perustusta. Sillä sinä itsessäsi olet jotain paljon arvokkaampaa kuin kourallinen kiltäviä kiviä, vaikka niiden puolesta maailmassa taistellaankin. Ja nyt se ihmisen aidon elämäntavan ilmaus sekä suhteessa hänen itseensä että luomakuntaan, eli sen mitä Jumala vaatii ja lupaa itsensä kautta, ovat Jumalan käskyt. Ehkä se usein tiivistyykin kysymykseen, että mitä ihminen ilman Jumalaa voisi tietää? Voiko pää alaspäin syntynyt ihminen tietää, milloin hän on oikeinpäin? Mikä on totta ja oikein? Kyllähän hän on Jumalan ilmoituksen varassa. Hänet nyt Lutter teki seuraavan on Ihminen on vapaahan alapuolella olevissa asioissa, koska lankemuksessa Jumala ei peruuttanut ihmisen annettua luomakunnan herruutta. Ihminen on edelleen vastuussa luomakunnan hallitsemisesta, kanssahallitsijoilleen ja Jumalalle. Ihmisellä on järki ja omatunto, joiden avulla hän ymmärtää näkyvän todellisuuden asioita. Ja tässä suhteessa ihmisellä on vapaa tahto. Lutter ei edusta pessimismiä alapuolella oleviin asioihin, vaan hän terotti ihmisen vastuuta. Ja edelleenkin on totta meidän vastuumme luonnosta, Jumalan maailmasta. No, tarvitseeko sinun ryhtyä puiden halaajaksi? Muistan yhden kerran, kun olin halaamassa puuta. Olkoon tämä nyt tunnustus? Olin parikymppisenä pastori Muoron kanssa Wittenberissä Terkut vaan sinne. Kun aikoinaan paavi repi paavilliset peliverkkarinsa Lutterin lausunnoista, niin lähetti bullan, jossa Lutter julistettiin kirkon kiraukseen ja tuomittiin Lutterin kirjat poltettavaksi. No tähän Lutter totesi, että viisi minä siitä välitän, ja niin hän tuikkasi tämän paavin bullan tule. Ja nyt tämän suuren tapahtuman muistoksi siellä Wittenberissä istutettiin tammi. Sillä paikalla, mistä Wittenbergin Lutter-tammi löytyy, Lutter poltti 10. joulukuuta 1520 kirkkolakikirjan panna uhkauksen sekä vastustajiensa kirjoja. No se alkuperäinen puu päätyi polttopuuksi myöhemmin, mutta siihen istettiin uusi, joka tultiin edelleen tuntemaan Lutterin tammena. Ja kun oltiin nuorena poikina, jokin oli joku juttu puiden halaamisesta, niin reissussa ajatteltiin tällaisena luterilaisena statementtina, että käydään halamassa Lutterin tammea. Täytyy sanoa, että paikalliset vähän ihmettelivät ja vähän erikoista se nyt itsestäkin tuntuu. Mutta muuten en tunnusta haadastaneeni. Nyt en yritä sanoa, että sinunkin tarvitsee alkaa puiden halaajaksi, mutta samalla on hyvä, jos voisimme hahmottaa aina paremmin paikkaamme maailmassa. Ja asian merkitystä osana kristillistä uskoa. Voidaan kysyä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Lähetys Hippakuntaa oman katekismuksen. Katekismuksessa me sanotaan näin. Meidän velvollisuutemme on a. Kiittää ja ylistää, palvella ja totella Jumalaa. Salmista 116. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan. Ja toiseksi, lisäksi olla hänen luomakuntansa hyviä huoneenhaltijoita. Ensimmäinen Moosiksen kirja. Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet eidenin paratiisiin viljelemään ja varelemaan sitä. Huomaa, me olemme hyviä huoneenhaltijoita, kun vältämme saastuttamasta ilmaa, maata ja vettä. Huolehdimme jätteiden huollosta. Käytämme luonnonvaroja niitä tuhlaamatta. Säästämme, emmekä tuhlaa energiaa. Kierrätämme materiaaleja sekä pidämme Jumalan luomistyötä arvossa ja huolehdimme siitä. Näin siis katekismuksemme. Ja tietenkin on niin, että ei se anna meille yksiselitteistä vastausta jokaiseen asiaan. Edelleenkin on varmasti eri erimielisyyksiä, mikä on minkäkin asian järkevyys ja mihin raja on hyvä laittaa ja miten soveltaa missäkin kysymyksessä. Mutta samalla tämä toivon mukaan voisi ohjata mieliämme näkemään, ettei asia ole yhdentekevä ja on väärin ajatella, ettei sillä olisi kosketuskohtaa kristilliseen oppiin ja kirkon elämään. Päinvastoin, Jumalan luomestekojen kunniaksi, hänen nimensä kastettuina ja maailmaan Jumalan huoneen haltijoiksi asetettuina, kiittekäämme kaikesta hyvästä, jota Jumala on tehnyt, ja miettikäämme myös omalla kohdallamme, mitä se näissä asioissa voisi konkreettisesti tarkoittaa. Ja kun ne hyveet saavat yhdistyä osaksi kristillistä uskoa ja sen korjaavan opetuksen alle, silloin mieli saa kirkastua, hulluus karisee ja voi iloiten omalla paikallaan etsiä tietä Jumalan ihmisenä tässä maailmassa. Näissä tunnemissa tällä kertaa jatketaan kirkon, elämän ja teologian syövereissä jälleen seuraavassa ohjelmassa. Siihen saakka, moi moi!